0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram tige-by-amel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous enregistre cet épisode depuis Bagdad, en Irak. Alors, j'ai enfin réussi à arriver. <rire> euh, putain, mais l'Irak, il fallait le mériter. Hein, avec toutes les embûches que j'ai eues, mon Dieu. Bon, j'ai passé un peu plus de deux semaines à découvrir le Sud. Et waouh, il y a que dire de l'Irak. Il y a énormément de prophètes enterrés ici. Euh, C'est euh, la Mésopotamie, le début des civilisations sumériennes, acadiennes. C'est un truc de dingue. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Euh, tout est tellement différent. Les gens sont tellement différents. Bon, de toute façon, euh, je vous ferai euh, d'autres épisodes pour euh, détailler. Mais là, je voulais vraiment vous parler... Euh, une réflexion que je me suis faite sur euh, la dualité le bien le mal parce qu'en fait j'ai parlé avec les irakiens et je leur demandais euh, bah, qu'est ce que vous pensez de la guerre que ce soit iran irak euh, irak koweït euh, la guerre avec les états unis voilà que les états unis sont venus euh, saddam hussein je leur ai demandé et à chaque fois euh, la plupart d'entre eux peut-être 99% des personnes à qui j'ai posé la question il n'y en a aucune qui disait que c'était soit tout bien, soit tout mal. Ouais, et figurez-vous qu'ils disait même que la période sous Saddam Hussein était meilleure que la période actuelle, en tout cas d'un point de vue économique et sécuritaire. Pour eux, clairement, oui, l'Ouest, l'Occident, les États-Unis ont des... disons qu'ils profite de la déstabilis déstabilisation de l'Irak, pas juste les États-Unis, hein, l'Arabie saoudite, le Qatar également. Euh, mais il pense aussi que euh, la période actuelle est aussi euh, bénéfique. Le fait que les États-Unis soient arrivés et qu'ils aient euh, enlevé Saddam Hussein, elle, est, elle a aussi ses avantages. Quoi. Disons qu'ils peuvent plus s'exprimer qu'avant. En gros, tout ça, ça m'a permis de me demander, est-ce que les guerres sont vraiment entièrement mauvaises Est-ce que l'Occident est entièrement mauvais Enfin, les politiques plutôt Est-ce que Saddam Hussein, est-ce que les dictateurs sont entièrement mauvais J'ai commencé à tout, tout remettre en question. Évidemment, il y a eu des atrocités. Hein. Euh, et puis que la guerre, c'est pas... <rire> C'est pas génial, euh, mais au final, les Irakiens, ils sont plus en mode, ben, c'est la vie, quoi. Genre, ils sont complètement dans l'acceptation qu'il euh, y aura toujours du mal sur cette planète. D'ailleurs, je pense que clairement, c'est dû à, à ces 30 ans de guerre qu'ils ont vécu. Euh, et d'ailleurs, pendant ces 30 ans de guerre, il y en a qui se sont enrichis. Et il y en a en Irak qui n'ont pas spécialement été impactés. Bien évidemment, ils ont eu peur et tout, mais voilà, leur vie n'a pas spécialement été touchée. Certains, ça a plus été des pertes économiques, mais au final, ils, ils allaient bien. Quoi. Après, il y en a, ça a été au niveau, au niveau du passeport, quoi. ils ne pouvaient plus aller nulle part à cause des guerres. Et puis ensuite il y a l'aspect religieux donc les Irakiens sont à majorité de confession musulmane. Donc pour eux clairement la vie est un test, la vie est faite de challenge que la vraie vie commence après la mort et que du coup c'est évident pour eux que enfin genre pour eux la guerre, les souffrances c'est normal. Donc, euh, ils ne vont pas s'arrêter à ça, quoi. Ils vont continuer à se concentrer sur Dieu, leur vie, euh, essayer de s'en sortir. Et voilà, quoi. Ils ne vont pas... Euh... Enfin, évidemment, c'est horrible, mais, euh... mais ils ont cette, cette résilience et la religion euh, les aide, à, en fait, à, à prendre du recul sur tout ce qui se passe. Ils n'ont pas un espèce de, de faux paradis euh, qu'on leur promet sur cette terre euh, via les gouvernements. Ils savent très bien qu'il n'y a personne qui va leur offrir le paradis, parce que le paradis est après la mort, s'ils ont, <rire> enfin, voilà, ont été de bonnes personnes. Mais, euh, mais voilà, ils ne ils, ils s'attendent pas à ce que les gouvernements les, les sauvent, ou, ou quoi que ce soit. Ils continuent leur vie, et, euh, et ils acceptent euh, tout ce qui se passe comme étant euh, un test de la vie, quoi, de Dieu. Bon, en tout cas, tout ça, ça m'a permis de me rendre compte que tout n'est pas tout bien et tout n'est pas tout mal, en fait, dans n'importe quelle situation. Et ça m'a permis de réfléchir sur ma vie et sur ce que je vivais dans l'instant présent et les gens avec qui j'interagissais, parce que j'avais trop tendance à mettre les gens, les situations dans bien ou dans mal. Alors qu'en fait, on est tellement genre euh, beaucoup plus complexe que ça et c'est archi intéressant parce que quand on voyage, on rencontre énormément de personnes et donc on parle, on parle, on parle et il y a des personnes qui vont nous dire un truc, on va se dire « waouh, ouais, je suis trop d'accord » et tout. Et deux minutes après, cette même personne, elle va avoir une, une position sur un sujet sur lequel on n'est pas du tout d'accord et en fait, le cerveau, il capote, il se dit « mais je l'aime bien » enfin, ou « je l'aime pas ». Cette personne est bien selon moi ou est-ce qu'elle est mal Et, et c'est trop ça et au final, tu te dis, mais je peux accepter les personnes dans, dans toute leur complexité. Et c'est pareil dans les situations que je vis. Parfois, euh, il m'arrive des trucs là, en voyage, et tout d'un coup, je me mets dans la position de victime parce que je réagis à un trauma de mon enfance. Et après, il me faut genre quelques secondes pour me dire, ok, genre cette situation n'est ni bien ni mal, elle est neutre. Et moi, je peux juste me recentrer et choisir comment je vais répondre à cette situation-là. Et pour aller plus loin, je me dis même que il y a des situations que je vis où genre, euh, je me dis c'est une bénédiction, mais comme tout n'est pas bien et tout n'est pas mal, peut-être que dans cette bénédiction, il y a du mal qui m'arrive. Et peut-être que dans le fait que je n'ai pas ce que je souhaite, et eh bien, il y a peut-être un bien derrière ça. Et du coup, ben, ça m'a grave apaisée. Je me suis dit, mais, mais en fait, y a... Genre, on voyage dans cette vie et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de, de se prendre la tête. C'est vraiment, j'ai enlevé toute une charge mentale. C'est un truc de fou. Tout va dépendre de comment on voit les choses. Et c'est incroyable parce que la femme qui... Euh... Que une femme que j'ai rencontrée ici euh, à Bagdad, elle a un PhD, un doctorat en politique euh, du, du Moyen-Orient. Et du coup, bah, je lui posais des questions sur ce qu'elle pensait et tout. Et elle me disait hein, qu'en fait, euh, tout est reflet de notre intérieur. Euh, S'il y a la guerre dans le monde, que ce soit en Irak ou par exemple, Ukraine, Russie, c'est parce que c'est parce qu'il y a la guerre en nous, en fait. Et tout ce qu'il y a en nous euh, est projeté dans notre réalité. Et comme on aura toujours de la guerre en nous, eh ben il y aura toujours la guerre à l'extérieur de nous. Et après, elle m'a dit, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle veut dire euh, par « guerre ». Moi, je ne vais pas me battre contre des gens. Elle m'a dit, mais la guerre, c'est se détester soi-même, c'est être en guerre avec un membre de sa famille, un voisin avec les gens autour de nous, les détester, euh, les haters sur les réseaux sociaux, tout ça c'est de la guerre mini-version, mais c'est cultiver en fait ce feu. Et donc ce voyage en Irak m'a permis de réaliser qu'en fait euh, les guerres, la démocratie, la dictature Saddam Hussein, l'Occident n'étaient pas forcément tout bien ou tout mal, j'ai commencé à pousser un peu le truc et euh, à lire un peu plus sur la dualité, la polarisation euh, dans notre vie et comment ça nous impactait. Parce qu'en fait, tout ça, de catégoriser les choses bien, mal, le juste, le pas juste, c'est une stratégie de la matrice. Et surtout en Occident, où il y a beaucoup moins de spiritualité, parce qu'on le voit avec les grandes institutions, genre l'OMS, l'ONU, l'UNICEF, tout ça qui sont là pour amener la justice dans ce monde, alors qu'en fait, ils ont eu énormément de scandales. Et clairement, il y, y a plein de gens, euh, des amis pour qui, qui ont travaillé pour ces institutions, qui disent qu'en fait, <rire> ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Toutes ces grandes ONG, pareil. Les plus petites, j'ai plus confiance en, en les petites ONG que les très, très grandes. Bon, il y a eu plein de, de, de scandales, de toute façon, par rapport aux ONG. Je ne vais pas vous les lister là, mais vous pourrez regarder sur Google. Ça se trouve facilement. Donc, en, en Occident, on est vachement sur le bien, le mal, le juste, le pas juste. Et ça, c'est un piège de la matrice. Déjà, on, on va regarder les autres avec pitié, les gens qui vivent des guerres. Et... Je pense que la pitié, ben, je ne suis pas à 100% sûre, mais je pense que la pitié, c'est quand même une fréquence assez basse. La compassion, c'est quand même un peu plus sympa. Mais euh, il faudra regarder sur euh, l'échelle vibratoire de Hawkins. Euh, vous pourrez me le dire euh, sur Insta. Mais euh, voilà, je vois euh, l'énergie de la pitié comme, comme, comme une fréquence basse. En fait, c'est de nous garder dans la pitié ou dans la colère via les manifestations, aller protester toujours contre un système. Donc si on proteste contre quelque chose, c'est qu'on nourrit euh, ce système. Alors qu'en fait, le plus intéressant pour changer de paradigme, c'est de créer autre chose, de garder son énergie de colère pour créer quelque chose de plus juste. Il y a un autre piège en fait, de la matrice, c'est la position de victime qu'on a. Euh, dans la dualité genre moi je vis une situation et euh, je vais euh, où il y a une personne euh, qui est pas sympa avec moi et ben je vais euh, me positionner en tant que victime de cette situation ou de cette personne et du coup ça veut dire que je m'identifie beaucoup trop au, à mon corps à la situation et au final euh, ça nourrit en fait le schéma victime-bourreau et si je suis une victime et ben je vais attendre la solution de l'extérieur et je ne vais pas rechercher les, les solutions à l'intérieur de moi. Après, on n'est pas juste victime euh, des gens ou des situations, on est victime aussi... Enfin, euh, on est victime, on n'est pas des victimes, mais on peut se croire victime euh, du gouvernement. Par exemple, si le gouvernement, il est raciste, on va penser que euh, le monde est contre nous, quoi, qu'il n'y a aucune opportunité. Alors qu'en fait... Euh, euh, si on se reconnecte à soi, on peut développer sa créativité pour trouver de nouvelles solutions. Au final, la dualité, elle est très très bien utilisée. Pour moi, c'est évident que les gouvernements jouent de ça. Enfin, les gouvernements, les élites, les psychopathes mondialistes euh, savent que garder les gens dans la dualité, et donc dans victime bourreau va permettre en fait de les manipuler parce qu'en fait ça va permettre de créer des paradigmes dans la dualité pour nous y enfermer encore plus et après on va se sentir mal penser qu'on qu'on qu est le problème alors qu'en fait euh, alors qu'en fait c'est le paradigme qui nous influence tout va très bien pour avec nous hein. enfin on est parfait comme on est. Notre âme, elle est parfaite. C'est le système dans lequel on évolue qui nous rend malades physiquement, mentalement, émotionnellement. Et en plus, moi, j'ai donné des cours de yoga en entreprise l'année dernière. Et je me dis, en fait, les entreprises capitalistes qui euh, surexploitent leur, euh, leurs employés euh, leur, euh, leur offrent, en fait, des cours de yoga pour euh, déstresser. Alors qu'en fait, ils les stressent six heures par jour, quoi. Enfin... C'est d'un ridicule, vraiment. Un dernier truc que j'ai découvert, c'est que la dualité est également dans la médecine moderne. Elle est liée par le fait que le corps et le mental, l'âme, soient séparés l'un de l'autre. Donc en gros, rester dans la dualité à l'intérieur de soi, voir toujours les choses via le prisme du bien ou du mal va nous faire du mal à nous, quoi. Enfin, ne va pas être bénéfique pour nous et pour euh, le monde entier. Tout ça, ça peut être euh, changé en voyageant déjà, Venez en Irak, <rire> pour les plus expérimentés bien évidemment, euh, en tout cas les personnes qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, euh, mais aussi via la méditation. En fait, c'est tout le but de Vipassana. Vipassana, en fait, c'est une méditation où on vient apporter son attention sur les sensations du corps sans les juger de bien ou de mal, de confortable ou d'inconfortable. Et ça va permettre de voir les pensées, euh, même si elles sont négatives, et ben en fait on ne va pas s'identifier à ces pensées et on, on ne va pas les juger de bien ou du mal, ou de mal. Comme ça par exemple, s'il euh, y a une pensée qui vous traverse via une ancienne programmation qui vous dit euh, « euh, non, je ne sais pas, c'est bien dessiné », eh ben vous n'allez pas vous identifier à, à ce « je ne sais pas » destiné, « je ne sais pas dessiner ». Et du coup, c'est une pratique et à force de faire ça, ça va devenir de plus en plus naturel de ne pas vous identifier aux pensées, mais également aux situations. Et moi, ça m'est arrivé genre, <rire> j'étais à Nassiria dans le sud de l'Irak et donc j'étais dans une famille et, euh, et le père en fait euh, m'évitait. Enfin, il ne m'évitait pas, en fait, il... dans l'islam, la... dans, dans en fait, un homme ne peut pas rester avec une femme qui n'est pas sa femme ou sa fille ou sa nièce, et encore, euh, seul, quoi. Et donc, où... là, il était vraiment musulman à fond, ce monsieur, et du coup, ben, par respect pour moi, il ne voulait pas, et pour sa famille, il ne voulait pas rester avec moi. Donc, il ne me parlait pas et il m'évitait. Et... Et en fait, c'était genre archi euh, perturbant parce que je... directement, mon mental a commencé à se dire qu'en fait, il m'évitait, qu'il ne m'aimait pas, euh, qu'il qu n'est pas content que je sois là, euh, que je le dérange. Alors qu'en fait, c'était juste par, euh, par respect pour moi. Et, et du coup, je me suis calmée. Je me suis dit, OK, les choses, elles sont telles qu'elles sont. Et je me sens bien. Euh, les autres membres de la famille sont accueillants. Donc ça devrait aller, et au final, vers la fin du, du séjour, il est venu parler avec moi, euh, rapidement, mais toujours avec des gens autour. Donc au final, le mental, il, il va toujours essayer de, de nous bloquer et de, nous, et de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc en gros, essayer d'accepter les situations dans lesquelles on vit, sans se mettre en position de victime. Et juste d'accepter les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité telle qu'elle est, sans se prendre euh, la tête. Quoi. Voilà, c'est tout pour l'épisode de la semaine. Je suis archi contente de voyager euh, au Moyen-Orient et euh, d'observer euh, la guerre euh, Ukraine-Russie d'ici parce que c'est totalement un autre point de vue. Les Irakiens, même s'ils si ont beaucoup de compassion pour euh, les Ukrainiens, et ben, ils savent euh, que en fait, ça fait partie de la vie, euh, la guerre. Ils ne cherchent pas à ce que la vie soit parfaite. Et ça m'a permis vraiment de réfléchir sur ma propre vie et d'être beaucoup plus dans l'acceptation des choses et des trucs que, que j'aimerais et que je n'ai pas. En fait, ça m'a permis d'être plus en paix avec moi-même et d'accepter un peu plus les choses qui peuvent se passer sur cette planète et de rester concentré sur moi. Au final, on peut vraiment cultiver la joie même au milieu du chaos total. Voilà, c'était vraiment une grande leçon pour moi. Du coup, je vous laisse ici euh, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver